0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Frédéric Laurent et Olivier Morel de la société Snopac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Vladimir Collat, Bonjour Hervé Schauer. Bonjour Et Nicolas Ruff. Bonjour alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, ben, Je suis Frédéric, je suis un des trois cofondateurs de Snowpack, le président de la société, et je suis l'inventeur principal des technologies VIPN sur lesquelles nos offres reposent.
2: Olivier Bonjour, Olivier Morel, Donc, euh, moi je suis directeur général adjoint chez Snowpack, euh, startup que j'ai rejoint euh, en septembre 2023, et accessoirement, pour ceux qui me connaissent, trésorier de l'association Exatrust, qui avait déjà fait l'objet d'un podcast ici
0: Merci Olivier. Donc quelles sont les problématiques que vous adressez chez Snowpack
2: Alors les problématiques qu'on adresse sont celles de cybersécurité, de se protéger des attaques informatiques et donc des pirates informatiques par un principe nouveau, un paradigme nouveau en matière de cyber qui est l'invisibilité. C'est-à-dire que nous on va rendre invisibles afin de les protéger des utilisateurs et leur communication, des composants d'infrastructures du système d'information qui sont exposés sur Internet et des services exposés sur Internet. En partant du principe que si on ne vous voit pas, on ne vous attaquera pas.
0: Alors, on connaissait le principe de la sécurité par l'obscurité. Mais alors, quel est le principe de la sécurité par l'invisibilité
2: Alors, c'est le
3: contraire. Hein, le, le principe de la sécurité par l'obscurité, <rire> jusqu'à maintenant, ça n'existait pas.
1: <rire> donc, en fait, nous, on, on introduit la notion d'invisibilité parce que euh, aujourd'hui, bah, le paradigme de la cybersécurité c'est la confiance. Euh, donc, si on souhaite se protéger sur les réseaux, sur internet, euh, on va euh, soit se sécuriser avec des, notamment des technologies de chiffrement ou euh, essayer d'être anonyme euh, avec Tor euh, bah, ou euh, des VPN. Et généralement, quand on utilise une propriété de l'anonymat, on ne va pas faire de la sécurité et vice-versa. Ces technologies sont relativement orthogonales l'une entre elles. Et nous, notre technologie VIPN utilise à la fois de la sécurité et de l'anonymat dans une sorte de cycle vertueux dans lequel on fait de la sécurité qui nous permet de faire de l'anonymat, qui renforce la sécurité. Et avec une grosse différence par rapport à toutes les technologies existantes, c'est il n'y a pas besoin de nous faire confiance, Snowpack euh, ou le, le provider de, de, de la solution de VPN n'est pas un tiers de confiance.
3: Oui, enfin si on dit sur Internet, c'est c'est parce qu'il y a des services qu'on utilise dessus et donc il y a besoin d'un minimum de visibilité. Si oui. on est invisible, comment on peut utiliser Internet
2: Alors bonne question. Euh... Évidemment, ce qu'on va rendre invisible, c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être vu sur Internet. C'est-à-dire qu'un service public accédé par des centaines, des milliers, des millions d'utilisateurs, on n'a aucune raison de le cacher. Euh, par contre, un service sensible, comme par exemple un web service qui est exposé sur Internet pour des fournisseurs spécifiques, une relation entre un client et sa supply chain, et une ça, API... C'est
3: ce, ce que fait pas déjà un firewall
2: alors, nous, euh, on va vraiment casser euh, un firewall, c'est quand même trouvable. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée de ton SI qui émet, euh, qui a des ports, qui émet, qui a une IP et qui a des informations qui sont trouvables par des attaquants. Et comme tu sais très bien, Hervé, un firewall n'est pas infaillible. Il peut y avoir euh, des vulnérabilités type 0D ou autres qui vont permettre à des attaquants quand même de s'en saisir et de les exploiter. Nous, ce qu'on fait, c'est que ben, le firewall, on peut le rendre invisible, tout comme le VPN, tout comme le web service, l'API ou n'importe quel service qui est exposé sur Internet, de telle sorte que, euh, en gros, tu peux considérer que Snowpack, c'est la carte d'invisibilité d'Harry Potter qui te protège du, des hackers.
4: Et en gros, pour y accéder, seuls ceux qui savent savent. C'est-à-dire qu'il faut Exactement. forcément déjà savoir comment accéder au service pour pouvoir y accéder. Est-ce est, 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 est qu'on peut faire un parallèle par rapport au nom de domaine en poids-oignon pour Thor, Ou finalement si tu ne connais pas euh, bah, ce nom de domaine, tu ne peux pas y accéder Exactement, globalement en fait, d'ailleurs, alors on a deux modes, hein, comme sur Thor, on a un mode...
1: Alice parle avec le monde, et donc bah, le monde est visible, mais moi je vais essayer d'y accéder de façon euh, invisible. Et il y a un mode, comme les points oignons, les onion service ou les hidden services où je vais accéder à, à certains services euh, sur lesquels je ne connais pas euh, l'adresse IP du, du serveur. Et d'ailleurs, notre mode, ce mode de fonctionnement, euh, Alice parle avec Bob, ou un mode, ce qu'on appelle nous le mode connecté, euh, eh ben un fonctionnement un peu similaire à celui de, de Thor, sauf qu'on utilise nos propres protocoles et pas les protocoles en oignon de Thor.
3: Ah oui, donc c'est une alternative à ceux qui voudraient se, se mettre sur Thor Oui, avec
1: un côté plus positif que certains services point oignon qu'on qui sont assez connus, les road silk et tous les dérivés qu'il y a eu depuis par exemple, ne sont pas bienvenus sur, tel, sur ce sur...
3: Oui, tel. enfin, d'ici, est-ce qu'il oui. y ait ce genre de clients qui utilisent votre solution savez, Moi, je connais beaucoup de gens, ils ont fait des solutions à des fins de cybersécurité, euh, notamment pour, euh, par exemple, euh, des services diplomatiques qui avaient besoin de discrétion. Et finalement, les premiers et principaux utilisateurs euh, sont les malfaisants, qui, pour qui cette furtivité euh, est très pratique. Mais bon, je ne dis pas du tout que ce, <rire> sont, ce seront vos clients... Hein. Non, non, justement, pour contrer ces, ces, ces
1: dérives, on fait un KYC, et donc, « Know your customer », on vérifie que ceux qui hébergent des services sur Snowpack sont bien des entreprises légitimes.
0: Alors, pour faire le parallèle avec Tor, pour accéder... À donc, à Tor, il faut un Tor Browser. Euh, pour accéder à une ressource Snowpack, qu'est-ce qu'il faut
2: Il faut un client aussi qui est, qui est permis d'entrer sur le réseau Snowpack. On en expliquera peut-être après. Ce client, bah, il est disponible sur Windows, Linux, iOS, Android et bientôt macOS. Euh, et ce client, finalement, il est très simple. Hein. Sur un téléphone, c'est un bouton, en gros. Sur un PC, c'est un peu pareil. Euh, et il permet d'accéder, enfin de naviguer de façon anonyme et invisible sur Internet, sur le deep, clear, dark web, ce que tu veux. Et ils permettent d'accéder aux services invisibles euh, qui sont protégés par la techno-snopac. Donc, par rapport à la question de Vladimir tout à l'heure, c'est exactement ça. Euh, ces services n'ont pas d'IP sur Internet. Euh, on peut fermer les ports d'écoute euh, de, de, de ce qui les héberge, je dirais. Et puis, c'est uniquement à travers le client-snopac qu'on pourra y accéder, si on en a le droit.
3: Oui, mais il y a quand même un VPN quelque chose avec euh, quelque chose au bout. Le quelque chose au bout, il ne peut pas du tout être attaqué. Globalement, oui. Y a,
1: alors, c'est un... Le client ou connecteur euh, euh, sera euh, du côté de l'utilisateur et au niveau du, du serveur euh, qui hébergeant le service. Et euh, lui, globalement, il fonctionne un peu comme si on prend en tort. Il va aller se. On peut euh, euh, l'administrateur peut fermer tous les ports d'écoute. Il n'y a plus besoin de port d'écoute puisque euh, la pénétration, enfin l'entrée sur le service, va se faire via un, comment une Sorte de rendez-vous point, nous on appelle ça un visible bob euh, qui est euh, distribué sur Snowpack et seuls ceux qui ont besoin d'en connaître savent quels sont les points d'entrée sur Snowpack pour pénétrer ce service. Et donc le serveur peut fermer tous ses ports d'écoute puisque de toute façon pour rentrer sur ce service, accéder au service, on ne va pas sur le serveur, on va sur les, les points d'entrée qui sont distribués sur Snowpack.
4: C'est vrai qu'on n'a pas, pas expliqué le fonctionnement parce que depuis tout à l'heure on parle de tort, etc., comme si c'était évident. Il faut peut-être expliquer comment fonctionne ce genre de réseau d'animation anonymisation comme E2P ou des choses comme ça. C'est que en gros, toi avec un client effectivement qui a une espèce de proxy local, tu vas te connecter à une adresse IP qui correspond à un des nœuds de ce réseau. Et à partir de là, tu as un chemin qui se fait en plusieurs nœuds, qui te permet entre guillemets chiffré, qui te permet entre guillemets d'anonymiser le trafic. Et bah, en gros, c'est impossible théoriquement de retrouver le chemin, de savoir d'où tu viens et où tu vas. Oui,
1: c'est à peu près ça. Donc nous, avec une, euh, spécif une spécificité qui nous est propre et qui nous démarque vraiment de TOR, i 2 I2P un peu plus peut-être, c'est que globalement, nous, une, une route sur Snowpack euh, ne va pas être juste euh, un circuit avec euh, différents euh, comment, euh, proxys, euh, ça va être, là, une route va être composée de plusieurs chemins parallèles. Et, et globalement, pourquoi est-ce que l'on fait ça C'est qu'en fait, au lieu de juste avoir, comme sur Tor un, un circuit sur lequel on va onioniser, donc chiffrer plusieurs fois euh, la donnée pour euh, progressivement la, la, la déchiffrer euh, proxy après proxy sur un mode comme ça, sur Tor, globalement il y a toujours la donnée, elle a beau être chiffrée mais il y a toujours la donnée qui est, qui est contenue dans, le, dans, dans les paquets qui sont envoyés et s'il si, euh, y a sur le, le circuit un un élément, par exemple, un des proxys ou n'importe qui qui écoute sur le chemin qui est en capacité de, de, de déchiffrer l'Oignon, le, le, il accédera à la donnée. Nous, ce que l'on fait, c'est pour ça qu'on parallélise euh, la, la route en plusieurs chemins, c'est qu'on va fragmenter les données sur plusieurs chemins avec euh, un mécanisme de, de secret partagé qui repose sur le XOR, de telle façon à ce que, euh, comme on, a, on latéralise en fait, la communication, il n'y a plus besoin d'avoir confiance dans aucun des nœuds qui composent nos packs, puisque indépendamment de leur capacité de calcul, ces nœuds ne seront jamais en mesure d'obtenir la, la, la donnée, même avec un ordinateur quantique ou quelque chose de plus, plus puissant dans un futur très lointain. Ils n'arriveront jamais à trouver la donnée, puisque tout ce qu'ils pourront trouver, c'est des bruits. Et parce qu'il faudra trouver le ou les bruits euh, complémentaires qui se baladent ailleurs, euh, bah, sur les autres chemins euh, parallèles
3: euh, qui ont été choisis par l'utilisateur. Mais chaque communication est disséminée sur une multitude de
2: canaux. C'est ça. C'est ça. Dans la techno-snopac, il, il y a plusieurs principes qui, qui constituent la technologie. Il y a d'abord ce qu'on appelle un network overlay, donc un, un sur-réseau d'Internet qui est composé de nœuds. La donnée, elle est anonymisée en enlevant les informations IP, metadata, des paquets IP. Elle est envoyée sur le réseau Snowpack à travers différentes routes et elle est fragmentée en ce qu'on appelle nous des flocons, hein, d'où le nom Snowpack. Et en gros, euh, le réseau Snowpack, c'est une tempête de neige. C'est-à-dire que c'est un bruit global qui fait que même nous, Snowpack, ne savons pas euh, l'information, ne connaissons pas l'information, ce qui rend nos clients indépendants de notre technologie. Ils n'ont pas besoin de nous faire confiance, on ne voit pas passer les choses.
3: Et là, aujourd'hui, le protocole, il est propriétaire. Il n'y a, ouais, a pas de volonté de, de standardiser le protocole, okay. si j'ai bien compris
1: Pour l'instant, il, il est développé par Snopac. Tous les grands principes sont publics, hein, puisqu'il y a un brevet qui, qui les protège. Euh, à terme, on a pour objectif de comment de le rendre public alors, déjà, on le, on le partage assez largement avec nos clients et nos utilisateurs, mais on a la volonté de le rendre public parce que on considère que, ben, on, on, vous, on dit à nos utilisateurs, vous n'avez même pas besoin d'avoir confiance parce que oui, notre protocole fait qu'on n'a aucun moyen de remonter l'information, mais c'est sous réserve que euh, nos nœuds, euh, les nœuds Snowpack utilisent bien euh, le, le protocole et pas quelque chose de, de dérivé et dégradé et donc on a la volonté à terme de le rendre public oui. Alors
4: ça c'est un beau sujet que tu abordes c'est euh, bien que tu abordes les nœuds parce que par rapport aux nœuds justement qui déploie des nœuds, qui possède les nœuds et, et en fait est-ce que vous êtes soumis à l'attaque des 50% en gros si tu possèdes 50% des nœuds tu peux potentiellement désanonymiser et, euh, et savoir ce qui se passe
1: alors, euh, on possède une partie des nœuds. Il y en a qui sont euh, opérés par euh, des partenaires. Et euh, certains clients qui le souhaitent peuvent opérer des nœuds puisque le fait d être, d être, de participer, de contribuer au réseau bah, va renforcer l'anonymat la, la, et donc l'invisibilité de, de l'utilisateur. Aujourd'hui, on n'a pas encore tant du, de... de de, de clients qui opèrent des nœuds mais on a vraiment une volonté de, de distribuer euh, euh, le maximum euh, l'opération des nœuds et d'ailleurs on veut même aller plus loin c'est que euh, on a un brevet qu'on qu a déposé l'été dernier qui, permet, qui va permettre aux utilisateurs de challenger le code qui tourne sur les nœuds pour vérifier que c'est bien le nœud euh, enfin que c'est bien le code SNOPAC et pas un code modifié donc qui va permettre de renforcer la, 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 la confiance que l'on va avoir dans les différents nœuds pour éviter ces, ces, ces attaques où typiquement si j'ai plein de nœuds et que j'ai accès à la mémoire je vais pouvoir faire des choses. On est bien sûr si j'opère tous les nœuds, il y a un potentiel de risque parce que je peux faire des corrélations entre les entrées et les sorties. Mais on a comment on a fait une étude que, que l'on n'a pas encore publié mais qu'on peut partager bien volontiers où on montre les différences entre euh, par rapport aux attaques de, de comment de, que, que tu évoquais. La différence avec Tor, typiquement avec Tor, à peu près à partir de 20 ou 30% des nœuds, ça devient délicat. L'anonymat va se dégrader. Nous, on a beaucoup plus de comment on est plus résilient à ça, mais forcément, si j'ai 100% des nœuds, en théorie, je peux faire des attaques de corrélation.
4: Ok.
5: Mais alors, sur la crypto, quand même, je suppose qu'il y a de la crypto, mais ça marche comment Ça utilise quel primitif Parce que vous avez parlé de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, qui il a certaines failles d'algorithmes, mais pas d'autres. Euh, si, si Demain, j'ai besoin d'attaquer quelle crypto pour pouvoir éventuellement attaquer le protocole
1: Alors, on, on utilise du chiffrement par, par ailleurs. Hein. Faut, faut, faut pas, euh, comment on, on utilise notamment l'Oignon pour la création des routes, même si on, on utilise euh, en plus de l'Oignon un mécanisme de secret partagé qui fait que, euh, globalement, si j'essaye d'écouter euh, au moment d'une création de route, je n'ai aucun moyen de savoir euh, bah, que... Euh, la route par d'Alice, euh, si je suis au milieu de la route et que ça va vers Bob. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Euh, mais euh, nous, euh, au-delà du, du chiffrement, on utilise le XOR. Donc globalement, j'ai une donnée. Je vais créer, euh, euh, un, par exemple, si j'essaye de, de, de te parler, euh, avec, euh, via Snowpack, euh, je vais, on va créer une route composée d'au moins deux chemins. Euh, et moi, tous mes paquets, euh, ils vont être anonymisés d'un point de vue euh, IP. Je n'ai pas besoin de connaître ton adresse IP. Tu n'as pas besoin de connaître la mienne puisqu'il y a déjà une route. Je vais créer un bruit c'est notre premier flocon, c'est un bruit qui n'est pas du tout lié à la donnée. Je vais le XORer avec le paquet IP anonymisé, je vais obtenir un deuxième bruit, c'est le deuxième flocon, et c'est ces flocons que je vais envoyer dans, les, dans chacun des chemins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir confiance dans le nœud, puisque le, le nœud ne voit passer qu'un bruit qui n'a aucun lien avec la donnée. La seule façon d'attaquer, en fait, ce que l'on a montré, euh, c'est que la seule façon de, de mener des attaques sur Snowpack, en fait, bah, euh, c'est de bruit forcer le réseau. Parce que si j'ai un flocon, il faut que je trouve l'autre flocon qui se balade ailleurs sur le, le réseau, sachant que tous les flocons sont des bruits anonymes avec un certain padding. Euh, et donc, en fait, la, la seule façon d'attaquer, ça va être de casser notre PKI, parce qu'on fait quand même du TLS entre tous les nœuds, euh, notamment, euh, ça va être de casser notre PKI, celle de nos partenaires et de certains clients qui opèrent des, des nœuds. Ça va être ensuite de déployer des sondes sur tous nos nœuds ou entre tous nos nœuds. Là on arrive euh, à des groupes hackers, ça peut vraiment à être compliqué mais les états peuvent tout à fait euh, le faire. Un état nation peut tout à fait normalement euh, si euh, le réseau n'est pas suffisamment grand ça reste faisable pour un état nation. Mais ensuite ce qu'il va devoir faire c'est enregistrer le réseau dans son intégralité parce que pour trouver euh, chaque fois pour un flocon trouver le complémentaire. Et comme tous les flocons sont similaires, la seule façon, en fait, la, ça va être de la combinatoire, c'est essayer, quand, une fois que j'ai la main sur un flocon, bah, essayer tous les autres flocons qui, qui euh, circulent sur le réseau à ce moment donné pour trouver le complémentaire. Et donc là, on arrive à, sur euh, une complexité des opérations qui, donc l'entropie, va dépendre d'une loi de puissance du nombre de, de flocons. Donc euh, plus on a d'Alice, plus on a de Bob, plus on a de trafic, plus on a de débit sur le réseau, plus ça va être compliqué comme euh, bah, c'est... Euh, si euh, par exemple pour une route j'ai deux chemins, ça va être le carré du nombre de flocons, très rapidement ça devient très compliqué. Et même dans ce cas- là, si euh, l'attaquant est en capacité de faire, euh, vont enregistrer un réseau euh, même pour un état-nation, ça va devenir très compliqué, plus en faire ensuite faire les opérations de combinatoire, ça va être encore plus compliqué. mais dans tous les cas même s'il y arrivait, l'attaquant tomberait sur des paquets IP où il n'y a ni l'adresse IP d'Alice, ni l'adresse IP de Bob. Et donc, bah, il va falloir qu'il écoute tous les, 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 les paquets IP pour comprendre ceux qui ont un sens par rapport à une communication entre Alice et Bob. Et donc, bah, très, très rapidement, en fait, ça devient impossible, même pour un État-nation, de faire ce, ce type d'attaque.
5: Et tu dis, vous, vous avez montré, mais tu veux dire, vous avez procédé à une évaluation formelle, une sorte de modélisation de preuve de, de protocole ou...
1: Alors ça, c'est en cours, c'est quasiment terminé. Alors pour le coup, on ne l'a pas encore euh, euh, comment, euh, sorti, parce que ça fait partie d'une thèse de... d'une de, ben de, de, euh, thèse civre qui est en cours, euh, donc ça fera partir du rapport euh, euh, de, de thèse de, de, de notre thésard euh, Guillaume euh, dessus, mais oui, c'est en cours, ça a été, euh, ça a été démontré d'un point de vue formel. Est-ce qu'en fait, il y a un
5: certain nombre de propriétés, euh, par exemple, est-ce que vous avez de la forward secrecy. Si oui. à un moment, effectivement, on arrive à casser une clé, est-ce euh, bah, on peut...
1: En fait, la clé est générée à chaque, à chaque paquet IP. Il y a, euh, il y a un, pour chaque paquet IP qui va être envoyé sur le réseau, il va y avoir un bruit et un, un, un bruit complémentaire qui va être généré. Et donc, à chaque paquet, il faut retrouver le flocon et le, et le flocon complémentaire ailleurs sur le réseau. Et en fait, c est, c est, ça dépend vraiment des, des propriétés... Euh, euh, cryptographique de, de l'opération XOR. Mais tu,
5: tu vois, en tant que client, moi, j'aime savoir si par exemple, je perds, euh, tu parles de clé de PKI, si par exemple, je, je me fais compromettre ma clé de PKI, j'ai besoin de savoir si c'est un événement catastrophique ou si c'est juste, euh, ça va juste impacter le trafic qui est généré à partir du moment où la clé a été volée, par exemple. Donc la connaissance du protocole permet de comprendre ses propriétés de sécurité et donc de prendre les bonnes décisions en matière de
1: risque. Mm. Euh. Mais là, là pour, pour le coup... Euh... Globalement, en fait, euh, chaque paquet a, a, a une clé. Donc, euh, si jamais euh, la, 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 comment, euh, le flocon et le contre-flocon, enfin, le, le flocon complémentaire a été trouvé, ça serait euh, pour, euh, pour un paquet. Mais si ça, ça a été trouvé, vous pourrait se dire, bah, OK, pour euh, l'ensemble de la communication, c'est fait. Mais chaque route, il suffit de générer autant de routes enfin, avec un certain laps de temps et ça, ça fait d'ailleurs partie des travaux de, de thèse en cours qui sont comment est-ce qu'on va euh, quantifier l'invisibilité euh, parce que typiquement, il y a une entropie au niveau du, du réseau Snopack qui dépend d'une loi de puissance du nombre de flocons, mais ensuite, il y a une entropie propre à chacune des, euh, comment, des routes, puisque si j'utilise une route euh, pendant un temps infini, euh, bah, l'entropie va, va, va diminuer naturellement, puisque euh, quelqu'un qui observe le réseau va pouvoir commencer à faire des corrélations sur le fait qu'il y a des... Euh, euh, sur le réseau il y a peut-être une route qui va se dessiner euh, dans le temps donc euh, toute cette mesure de, 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 de l'entropie, de ce que nous on appelle la qualité d'invisibilité ou la qualité de sécurité pour l'instant et à terme la qualité d'invisibilité, ça fait partie de nos travaux de recherche qui sont en cours
2: Il y a eu des... préciser. Euh... On peut préciser, excuse-moi Nicolas, que Snowpack, c'est une spin-off du CEA et que Frédéric et un des deux autres cofondateurs sont aussi des, des anciens du CEA et donc des chercheurs issus de ce centre de recherche français européen.
5: Alors, il y a eu des des initiatives similaires, pas forcément au niveau réseau, mais plutôt au niveau chiffrement de, de gens qui, effectivement, ajoutaient du bruit pour, chi pour chiffrer, en partant sur la théorie de, du signal, ou qui euh, faisaient du, du, du partage de données pour que les données ne puissent pas exister dans leur entièreté à, à un seul endroit. Ils ont tous pêché par leur générateur d'aléas, puisqu'en fait, c'est la clé du système, là-dedans. Si tu es capable de prédire la, la, la génération d'aléas, en fait, tu peux probablement décoder pas mal de choses. Euh... Est-ce que vous avez eu des évaluations tierces, euh, on va dire, de, de, de la partie implémentation Je ne parle pas de la théorie du protocole, parce que d'un point de vue mathématique, peut-être oui, que oui. c'est bon, mais, euh, mais les systèmes physiques ont des, oui. ont des limitations. Et typiquement, générer de l'aléa en très, très grande quantité, c'est un problème si tu n'as pas de générateur hardware.
1: Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Donc, euh, deux réponses à ça. La première, c'est que l'on se lance dans une CSPN, euh, donc qui va... Euh, plutôt regarder, parce que c'est l'exercice CSPN qui veut ça, qui va justement euh, euh, regarder le l'agent euh, et donc la, la capacité à, à générer euh, des bruits. Euh, L'autre élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, euh, oui, on, a notre, euh, on utilise des, des librairies de, euh, pour générer euh, le bruit, mais à terme, on va laisser permettre à l'utilisateur de choisir son propre système de, de génération de bruit. Nous, on en propose, mais euh, euh, l'utilisateur doit pouvoir euh, euh, utiliser celui qui avec lequel il est le plus confortable. Au hasard, si alors sans sans donner la, la marque du téléphone, mais il y a un, un, un téléphone euh, 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 asiatique, on va dire, qui, a, qui implémente des euh, de hauts de gamme, qui implémente des générateurs euh, de nombres aléatoires euh, basés sur le quantique. Euh, on recommande ah. d'utiliser ce, ce, ce système pour avoir un, un, une génération aléatoire de, de, de bien meilleure qualité.
5: Oui, à l'inverse, si tu utilises une instruction comme RDRAND dans les processeurs modernes, euh, les gens, si, tu, si toute ta crypto est basée là-dessus, les gens vont peut-être te regarder de travers. Mais c'est une autre histoire. Et alors, est-ce que vous, dans votre réseau, vous anticipez des problèmes d'abus. Enfin, abuse en anglais. Je sais pas si c'est la traduction exacte. Parce que le oui. réseau TOR est, est, est utilisé de manière, euh, on va dire, essentiellement malveillante, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, en volume. Euh, le problème, c'est que, à un moment, quand on a, quand on est l'éditeur commercial d'une solution, on a possiblement plus oui. de responsabilités par rapport à ce qui transite que, euh, on va dire, un projet euh, éducatif et associatif comme le réseau TOR. En gros, est-ce ouais. que vous avez des pressions pour implémenter des backdoors et être capable de, de pouvoir euh, sélectivement interdire ou remonter du trafic
1: Alors, des backdoors, euh, non. En fait, euh, la... la par construction, enfin c'est d'ailleurs c'est même une une problématique pour nous par rapport à certaines législations extraterritoriales euh, au hasard d'un pays allié euh, assez puissant et de l'autre côté d'un océan, euh, FISA section 702 euh, typiquement ou voilà bah, c'est un gros point d'interrogation parce que nous, nous par construction il peut pas y vraiment y avoir de, de backdoor chez nous. Par contre euh, clairement euh, nous euh, si nous faisons un KYC un KYC pour les entreprises et pour les comment, euh, euh, et pour les, les utilisateurs gouvernementaux euh, la, la question est beaucoup plus délicate au niveau des, des utilisateurs euh, individuels et euh, typiquement il nous a été vivement conseillé euh, je vous laisserai interpréter cette phrase euh, que euh, globalement en fait si vous, vous téléchargez euh, Snowpack euh, en tant qu'individu vous aurez la, la même version que, que, que celle des entreprises ou d'autres utilisateurs euh, euh, évolués mais vous serez logué et une des grosses différences c'est que comme aujourd'hui tout système qui est euh, commercialisé au hasard des VPN, même ceux qui sont basés dans des pays euh, comme la Roumanie, qui n'est pas censé euh, avoir euh, de législation là-dessus, ce qui est complètement faux, euh, mais euh, nous sommes obligés de loguer les individus et ce que nous, nous faisons, c'est que ce n'est pas notre réseau, notre réseau ne voit rien. Donc, on ne peut pas logger au niveau du réseau. C'est le device qui va faire des logs. Il va, par exemple, regarder bah, Frédéric, donc c'est mon adresse email, euh, tape telle IP, IP euh, No, no Limit Sécu, à telle heure, euh, et euh, renvoie ça via Snowpack, sur les serveurs euh, Snowpack, parce que sinon, nous n'aurions pas eu le droit d'opérer euh, en Europe.
5: On a beaucoup parlé de passerelles VPN, de firewall, et de toutes les failles qu'il y a dans ces produits. Une des raisons principales des failles, c'est que lors, euh, on va dire, euh, technologie euh, antédiluvienne, ça peut être du PERL, ça peut être du C écrit à la main. Euh, comment vous essayez de vous prémunir contre les failles logicielles Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, du rust, euh, de la génération de code, de la preuve formelle, des choses comme ça
1: alors aujourd'hui on est euh, on est en C, on a fait euh, on a eu un long débat en interne entre C et Rust. On, on croit beaucoup en Rust. Euh, on a choisi C pour des questions de de de, de ressources euh, euh, ben de, en termes de développeurs. Euh, on prévoit une une, une preuve formelle euh, euh, sur, sur notre code et on migrera lorsqu'on aura un peu plus de ressources euh, on migrera une partie du code de, de C en Rust, c'est prévu mais aujourd'hui oui on est, euh, on est en C par contre on essaye vraiment de faire euh, d'être vraiment attentif à toutes les, les problématiques qu'il peut y avoir euh, euh, et on sait qu'on sera euh, 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 on sait qu'on fera des erreurs hein, certainement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va rendre notre code euh, open source et pour également pour ça qu'on qu compte mettre des, des, comment, euh, un programme de, de, de bug bounty pour euh, justement, euh, parce qu'on sait qu'on est humain et qu'on euh, ne on pense pas être infaillible, on, on fera des erreurs sans doute, euh, mais on, on, on veut donner le, les possibilités à la communauté
4: de, de nous alerter sur les erreurs éventuelles que l'on aura faites. Quand, quand tu parles du code, c'est le code source du client du serveur, enfin des nœuds ou les deux L'ensemble. D'accord, mais alors tu parlais tout à l'heure de loguer effectivement à chaque mm. fois que j'accède quelque part loguer ce que je fais, mais qu'est-ce ouais. qui m'empêche de reprendre ton code, de le compiler et de virer justement la partie traçabilité
1: C'est une des raisons <rire> pour lesquelles pour l'instant on n'a pas encore <rire> à
4: disposition le code c'est des
1: choses, c'est un des petits euh, problèmes que l'on que, que doit résoudre avant de pouvoir euh, comment mettre à disposition euh, euh, le code, sachant qu'on a quand même une, une différence par rapport à Tor ou par rapport à, euh, à I2P les autres, euh, le Kinet, enfin tous les, les, les réseaux euh, d'anonymat, c'est que, qu à la différence euh, euh, d'un certain nombre de ces réseaux, nous faisons un contrôle d'accès. Donc, nous pourrions faire une vérification du code du, de l'agent avant euh, la connexion pour vérifier que c'est bien l'agent avec le code Snopak et pas euh, un code sur lequel, mmh. au hasard, la fonction log aurait été désactivée mmh. de façon euh, euh, volontaire et sans, en essayant de nous le cacher.
4: Et j'avais une autre question, parce qu'on parlait beaucoup crypto, on a parlé de, des différents chemins, etc. Et en termes de performance, ça donne quoi
1: alors, nous, on a un moto euh, qui est, euh, n'ayez jamais confiance en personne, ni même en Snowpack, donc testez-nous. Je vais vous donner des, des, des performances, mais le mieux, c'est que vous le testiez euh, par vous-même euh, en, euh, euh, en téléchargeant euh, Snowpack. Mais globalement, nous, aujourd'hui, on rajoute euh, 2 millisecondes sur la route physique. Euh, oui, ça va. Euh, aujourd'hui, nos nœuds sont à 1 gigabit par seconde. Euh, de traitement de, euh, de flocons euh, d'ici euh, quelques mois nous serons à, à 5 gigabits par seconde aujourd'hui on sait que notre techno peut monter très facilement jusqu'à 8-12 gigabits par seconde euh, bien sûr il faut un, un nœud, des nœuds un peu puissants mais euh, notre code on sait qu'il peut scaler jusque là La, notre limite actuelle c'est notre implémentation de TLS euh, qui devra être modifiée pour pouvoir aller au-delà euh, à terme et on sait qu'on peut monter juste facilement jusqu'à 40 gigabits par seconde par mois. Euh, et, euh, et les routes, on est à peu près jusqu'à 300 mégabits par seconde euh, par route. Donc un utilisateur qui a un tuyau suffisamment euh, gros peut avoir euh, lancé plusieurs routes euh, et il, a, il aura des, des débits. Euh, enfin, voilà, comparé aux utilisateurs, à ceux qui utilisent, enfin, à la qualité de service de Tor, bah, vous voyez enfin, ouais. Ouais, Thor, FreeNet,
4: I2P, quand même une certaine différence. Tor, Freenet, I2P, c'est quand même particulièrement lent. Euh, mais bon, il y a une grosse latence, ouais. mais après, ce n'est pas fait pour euh, avoir une, grosse, une vitesse rapide. Quoi.
3: Mais les gens, les gens qui sont intéressés par ce genre de, de technologie, est-ce que ce sont vraiment ceux qui veulent se défendre Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, des services d'attaquants qui ont besoin que euh, leur serveur de, de contrôle et de commande euh, ben, soit invisible et communique de manière invisible euh, avec leurs cibles
2: alors, les, les, les gens qui utilisent la techno aujourd'hui sont différentes natures, euh, puisque la, la technologie qu'a expliqué Frédéric, elle se décline aujourd'hui sous la forme de trois offres selon si on protège plutôt des utilisateurs ou leur activité, ou si on protège plutôt de l'infrastructure ou des services exposés sur Internet. Il Historiquement, a, je à, euh, euh,
3: de l'infrastructure de, ouais. de, de, de systèmes d'attaque et d'espionnage euh, ou de, du, du, des autres.
2: Bah, D'où, alors, effectivement, c'est arrivé par des utilisateurs qui ont une activité type investigation numérique, euh, euh, anonymat, visibilité sur le Darknet. Tu prends par exemple une entreprise qui fait de la, de la cyber threat intelligence, qui va utiliser Snowpack pour être invisible et anonyme sur Internet et qui va ensuite exposer euh, ses rapports, ses, ses dashboards à son client sur la surface d'attaque de son client ou sur les indicateurs de compromission qu'il a pu trouver. Euh, donc ce tableau-là, qui va être euh, hypersensible, il va le cacher avec un service invisible Snowpack. Donc effectivement, par extension, toute personne qui a besoin de cacher quelque chose pourrait utiliser la technologie Snowpack pour le cacher. Et donc, euh, d'où le cas qui qu'exprimait Frédéric, puisque nous, en fait, on a quand même une solution qui a l'ambition d'être vertueuse et qui n'a pas l'ambition de servir à des attaquants. C'est peut-être un petit peu naïf, mais en tout cas, ce KYC sert à ça.
0: Et donc, lorsqu'on veut tester la partie cliente, on télécharge et on la teste. Et quand, si on veut tester un rssi par exemple, qui veut tester le fait de, de cacher une infrastructure, comment est-ce que ça se passe pour lui
2: alors bah là, il, il, bah, il s'adresse à nous, on, on met en place par exemple un petit proof of concept, de, une, une preuve de concept de, de ce qu'il veut tester. C'est un temps très court hein, parce que ça se déploie très facilement. Euh, on définit avec lui un, un cas d'usage, on protège ce qu'il a envie de protéger et puis euh, il fait ses tests de son côté. Euh, donc aujourd'hui, nous on a fait en sorte que euh, la capacité à invisibiliser par exemple des services soit quelque chose de très simple et quelque chose qui puisse servir finalement euh, aussi euh, des fournisseurs de services, des MSSP. Des, des ESN, enfin des sociétés qui ont elles-mêmes des clients et qui vont vouloir protéger ces clients euh, donc prends par exemple un, un, comment dire, un, une assurance qui va vouloir assurer ses clients elle va peut-être finalement proposer la technologie SNOPAC pour euh, sécuriser et leur euh, proposer des services de cyberassurance par exemple euh, sans forcément que nous, on ait besoin d'être systématiquement là. Donc, euh, la, la techno permet simplement, finalement, d'avoir euh, une entité qui va gérer, en quelque sorte, son propre tenant et déployer des services invisibles sur ses différents clients.
0: L'intégration de la solution pour euh, masquer une infrastructure, est ou fait où -ce fait c'est par exemple, sur un serveur web, c'est un module Apache euh...
1: C'est un... Globalement, ça va être un... Euh, idéalement, si c'est un, un docker, on, on fait juste une petite, euh, on lance une petite commande dans le docker et, c et, euh, et ça sera bon. Après, c'est plus au niveau de, de l'administrateur euh, euh, bah, du service, d'enrôler de, euh, via notre, notre console, via d'enrôler les différents utilisateurs. Euh, c'est vraiment simple. Il choisit les comment. Euh, euh, il rentre les adresses e-mail des, de ces utilisateurs, euh, qui, euh, s'ils ont un compte Snowpack, seront invités automatiquement. Euh, ils verront apparaître un, comment, un, un nouveau service dans, dans la partie service du, du connecteur euh, agent. Euh, et c'est vraiment, enfin, ça, le mieux c'est de voir une démonstration, mais c est, c est, c est, ça, ça prend euh, que euh, c'est de l'ordre de la minute, quoi. La, la, le lancement du service euh, et euh, l'enrôlement des, euh, des utilisateurs.
0: Et j'ai pas bien compris, le service il tourne au niveau applicatif, donc au niveau, euh, c'est quelque chose que tu rajoutes par exemple sur ton serveur web ou c'est quelque chose que tu rajoutes sur ton firewall ou c'est quelque chose que tu rajoutes
1: euh, Typiquement sur, sur le comment c'est euh, sur le serveur, mais même au niveau du serveur, ça va être même sur le comment euh, bah, bah, si le, le serveur a un service qui. Euh, on va lui donner une, une IP euh, cachée, et eh ben euh, de, dans le Docker, bah, ça va être à ce niveau-là. On peut le faire à différents niveaux. Nous, on conseille de le faire vraiment au niveau du service, même pas au niveau du, du serveur, euh, pour pouvoir avoir... Euh, gérer de façon la plus fine les droits d'autorisation c'est typiquement si j'ai un serveur qui va héberger trois services différents et que je souhaite que tu aies accès au service A, B mais pas au service C j'ai tout intérêt à, à, à déployer trois connecteurs sur chacun des services donc chaque service a une adresse IP privée et toi tu ne pourras accéder qu'aux deux premiers pas au troisième
0: D'accord Qu'est-ce que vous souhaiteriez
2: ajouter le mot de la fin bah, volontiers, euh, moi je vais juste élever un tout petit peu le, le débat parce que c'était assez technique, j'espère que les gens ont compris euh, que la, la technologie était sérieuse, euh, aujourd'hui juste pour euh, finalement, euh, ça c'est hyper important puisque nous comme on apporte un paradigme un peu nouveau en matière de cyber, l'invisibilité il faut que ce soit tout à fait crédible techniquement parce que si demain on veut protéger des utilisateurs, c'est pas forcément des méchants attaquants ou des gens qui font de l'espionnage mais c'est aussi euh, des avocats euh, des soldats sur un théâtre d'opération ce sont des gens qui manipulent ou qui sont des, des personnes sensibles, comme des VIP qui sont euh, à droite à gauche sur des réseaux pas forcément sécurisés, des journalistes, des experts comptables, donc tous ces utilisateurs-là qui sont sensibles aujourd'hui, on peut leur proposer une nouvelle façon de se protéger et toutes les organisations elles-mêmes qui sont sensibles, comme les hôpitaux, les collectivités, euh, des entreprises comme les TPE, les PME, qui sont aujourd'hui très euh, cyberattaquées, eh bien en fait on peut les rendre invisibles. Et euh, finalement, même si elles n'ont pas forcément les moyens de se sécuriser au niveau où des grands comptes du CAC 40 ou du SBF 120 se sécurisent, parce qu'ils n'ont évidemment pas du tout ni les mêmes moyens humains ni les mêmes moyens financiers, eh bien le fait d'être caché, ça évite quand même de se faire attaquer. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu la, la morale d'une fable française. Euh, eh bien Elle, elle s'y est parfaitement bien à, à, à ce qu'est la technologie SNOPAC aujourd'hui.
3: Olivier, on a compris que tu cherchais des clients. Mais au-delà, est-ce que vous cherchez à recruter Est-ce que vous cherchez des revendeurs Est-ce que vous cherchez euh, des opérateurs pour héberger euh, des nœuds Est-ce que vous recherchez tout à fait autre chose Et dites-le aux auditeurs de Donimite Sécu.
2: Eh bien oui, tu as complètement bien résumé Hervé, merci. On cherche des partenaires puisque notre technologie s'intègre très facilement donc à des tas de gens qui peuvent apporter beaucoup de conseils à leurs clients, donc des partenaires revendeurs, apporteurs d'affaires. On cherche effectivement des fournisseurs sur lesquels on peut s'appuyer pour étoffer notre infrastructure Snowpack. Donc aujourd'hui, on a des nœuds qui sont déployés sur plusieurs cloud providers différents et en fait, on a des discussions avec pas mal de cloud providers pour étendre le réseau Snowpack au niveau mondial, donc avec des, 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 des gens qui ont des capacités à avoir des services partout dans le monde. On cherche également euh, bah, évidemment des early, des early adopters et des adopters tout court qui vont démocratiser l'invisibilité sur Internet euh, comme un, un vraiment euh, un des éléments qui vont composer la sécurité de demain, la cyber de demain.
0: Bon, eh bien, Olivier, Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs.